0: Du lytter til en særudgave af Do No Significant Harm om elektrificering af fødevareindustrien. Dagens afsnit er produceret i samarbejde med Industriens Fond.
1: Vi har en meget ambitiøs bæredygtighedsstrategi, synes vi selv, med de her 63% CO2-reduktioner, vi skal levere i 2030. Øhm, og der var, øh, er det en vigtig element, for at vi kan lykkes med det, så skal vi simpelthen øh, væk fra naturgas og, øh, og olie øh, de steder, vi stadig har en smule tilbage af det. Øh, så det er helt klart, key kit for os, det er øh, hele vores bæredygtighedsrejse og vores CO2-reduktionsmål.
0: Vi danskere elsker vores rubrød, mælk, øl og lær på steg, og det koster meget energi at producere. Faktisk står fødevareproducenterne for en tredjedel af den danske industri's samlede CO2-udledning men analyser viser, at 97% af alle processer i fødevarevirksomhederne kan flyttes fra olie og gas til grøn strøm. Det er årsagen til, at Vegan Moeø sammen med Dansk Industri, Landbrug og Fødevare, Green Power Danmark, DTU og Industriens Fond har hjulpet 20 markante fødevarevirksomheder med at transformere deres produktion over de sidste tre år. Og konklusionen er, at ja, det kan lade sig gøre. Når teknologien er moden, og når økonomien hænger sammen. Med de store udsving i energipriserne, som vi har set i 2022, er det vigtigste spørgsmål efterhånden, om virksomhederne har råd til at lade være. Det her er podcasten til dig, der vil blive klogere på, hvordan du omlægger din produktion, så den bliver bedre rustet til fremtidens udfordringer. Podcasten er produceret af Vegan Moeø for Industriens Fond. Din vært er Claus Ulrik Mortensen.
2: Alle er big business. Sådan er det bare. Og det betyder, at når Arla sætter sig et mål, såsom at reducere CO2-udledningen med 63% i 2030, så er der rigtig mange hjul, der sættes i gang. Vi er i dag rejst til Viby syd for Aarhus, som huser Arlas hovedsæde med næsten 2.000 medarbejdere. Her møder vi Mia Bredal, der som Head of Supply Chain Sustainability har ansvaret for at sikre, at Arlas visioner bliver oversat til konkrete tiltag på mejerierne. Og i det arbejde spiller elektrificering en helt afgørende rolle for at komme i mål. Vi skal også en tur forbi Arla Kafas produktion i Svendstrup ved Aalborg. Her er Thomas Lundsgaard projektleder for et nyt initiativ, der undersøger muligheden for at lære strømmen i 800 grader varme sten. Velkommen til.
0: Jeg,
1: arbejder, jeg hedder Mia Bredal, og jeg arbejder i Arla Foods inden for supply chain, men hvor jeg mere specifikt faktisk sidder med vores bæredygtighedsansvar. Så jeg sidder med hele bæredygtighedsstrategien, men inden for produktion og logistik. Det her det var en ny rolle, som vi faktisk lavede for to år siden i Arla. Men inden da har jeg også været i Arla, så jeg har været ni år inden da i Arla i alle mulige forskellige roller. Inden for planlægning, inden for sales innovation planning, inden for produktionsudvikling. Og så tog jeg den her rolle i, ja, i 2021, august 2021, hvor man ligesom sagde, nu skal vi accelerere på det her. Og hvordan gør vi det? Vi laver det her nye team. Øhm, og det var sådan egentlig derfor, at startskuddet blev til, at det team, som jeg er ansvarlig for i Arla Foods, øh, blev lavet. Vi sidder jo øh, her i, lidt uden forhus i, i Viby øh, på vores Sønderhøj 14, hvor vi har vores øh, hovedkvarter, øh, Arla Foods. Så det er ligesom der, hvor vi kan sige, at vi har mange af vores centrale, globale funktioner siddende. Så har vi kontorer rundt omkring i Europa og i verden. Både salgskontorer, logistik og produktion. Men vi har ligesom det her store her herude i Viby, kan man sige, med forskellige bygninger, hvor nogle af os, der ligesom kører på tværs, arbejder fra. Vi er jo landmænds eget virksomhed, så det er jo landmændene, der ejer os, og man ved, at man har en ja, hele dyrevelfærd og alle de elementer, og som har altid spillet længe en rolle. Men det, man ligesom der skete i, i, da vi lancerede vores sidste strategi, det var ligesom, man det blev bare endnu mere centralt bæredygtighed. Der var ligesom fire hovedelementer i vores 2026 20 strategi, og hvor den ene af dem var bæredygtighed. Så der begyndte man ligesom at flytte endnu mere fokus fra, øh, og eller endnu mere fokus på hele klimadelen, ikke? hvor bæredygtighed eller sustainability er jo rigtig mange ting øh, med sociale elementer. Øh, sikre de rigtige arbejdsforhold og alle de her ting, men hvor det, man virkelig kunne se, der blev accelereret på endnu mere, var på klimadelen. Vi har en en målsætning om at reducere vores CO2-udledning med 63 procent inden 2030. På det, vi kalder skub 1 og skub 2 emissionen så alt det der er under vores egne direkte kontrol. 63 er tit det, jeg bliver mødt om, hvorfor 63 er sådan et skævt tal. Men vi har kommettet os til science-based targets, så det her med, at temperaturen ikke må stige mere end halvanden grad. Og derfor er det 63 procent, vi skal levere på vores skub 1 og skub 2. Så har vi en målsætning på vores skub 3 om 30 procent, så det er hele den del, der ligger på vores landmand, som er på de 30 procent. Den i hvert fald mit team har valgt at sige, hvad vi gør først, det er på ligesom vores skub 1 og skub 2, ikke? fordi det er den, der er inden for vores egen kontrol. Ikke? Det er ikke vores leverandør, vi er afhængige af, eller vores ejer, vi er afhængige af. Og det er den, jeg ligesom også sidder med primært ansvaret for. Så har vi nogle super dygtige folk, der arbejder med landmandsdelen, og virkelig, hvordan får vi det med på rejsen? Vi var ligesom inde og sige, okay, hvordan er det, vi leverer de her 63 procent? Det er meget nemt at gå ud og sige, vi har en 63-graders commitment, men man skal ligesom have noget fundament for at sige, hvordan gør vi det her? Øhm, og der blev simpelthen helt fra, fra vores topledelse sagt, hvordan får vi bygget den her strategi? Og det er så det, vi har været i gang med at sige, hvordan er det, vi gør det? Fordi man skal gøre det fra et perspektiv, hvor man siger, ja, vi skal reducere CO2, men vi skal også gøre det fra en finansielt attraktiv forretning. Øh, og der analyserede vi alle mulige metoder, vi fandt simpelthen frem til, at hovedelementerne for at nå vores 63%-mål, også fra et lavest kost, altså et, et lavest omkostningsperspektiv, det var gennem elektrisering. Ja. Så det, det var ligesom, vi var inde og analysere en hel masse ting med... Øh, Prøv at sige, hvordan er det, vi, vi, vi får ja, vores, alle vores 60 mejerier og vores logistikorganisation med på de her 63? Det er gennem elektrificering, men også selvfølgelig energieffektivisering. Øh, hvordan er det med modellen, hvordan det, når vi laver alt det data crunching på vores mejerier? Hvordan tror vi, vi kan lykkes med det? Øh, og det var vi meget klar over. Nu er vi så ude at besøge alle vores mejerier og sige passet vores strategi, så passet det, vi tror, der kan lade sig gøre, også med det, vi ser i realiteten. Og der har vi været ved, i sidste år var vi på seks mejerier, vi er i gang med seks nye mejerier nu, så vi tager ligesom sådan en en gruppe af mejerier, hvor vi ligesom siger, hvordan er roadmap? Hvordan er rejsen for det mejeri til at nå det? Men hele tiden med det her mindset omkring elektrificering, energi- og effektivisering i baghovedet. Og så er der nogle ting, selvfølgelig, som måske ikke giver mening at elektrificere eller energieffektivisere. Og så er der nogle af de andre håndtag omkring andre alternative energikilder, vi så kigger ind i. Men de første hovedting, vi altid tænker, det er faktisk elektrificering og øh, energieffektivisering. Det, vi i hvert fald er blevet meget klar for os, når vi har rullet den her man kan sige, verificering af strategien ud med mejerierne, det er, at man ikke finder én løsning, passer til alle. Det er meget, meget vigtigt, at man tager ind til og siger, hvad er det for nogle muligheder, der er. Og det kan både være landeafhængige muligheder, det kan også være lokation- eller produktions-setups-muligheder, der gør, hvordan er den smarteste måde at reducere CO2-udledningen på det mejeri. Og det er derfor også de eksempler, som vi har kørt nu med DP og Kafa, det her med, at man faktisk får en indsigt i forskellige typer teknologier, til at nå nogle af de samme mål. Selve varmepumpedelen er jo af de ting, vi virkelig ser som løsningen på og så lige nu og her måske lidt mere en af kortsigtede, der kan give os en masse øh, hjælp til at nå vores CO2-udledningsmål. Så det er en af de ting, vi virkelig ser som en stor øh, håndtag til at nå vores, både vores CO2-strategi. Øh, og det er ikke kun på, på DP, hvor vi nu har set eksemplet, det er også det, vi ligesom ser som et initiativ. Så vi fik virkelig en, en, en stor skale øh, mulighed øh, og undersøgelse med, med et stærkt hold til at undersøge, hvordan gør man det her, fordi det er jo bare meget mere komplekst end bare lige at sætte en varmepumpe ind. Der er en hel masse ting, man skal tage hensyn til. Ter man det termiske lager på, øh, på, på, på KFA, så er det jo også noget igen omkring, hvordan er det, vi kan gøre det finansielt attraktivt at lave hele CO2-rejsen. Så jeg ser rigtig meget også det her med, hvordan man, man forskyder behov og tapper ind i øh, elmarkedet på tider, hvor at, øh, det er finansielt attraktivt at gå ind og bruge strømmen, eller kan lære noget ind, man, man skal producere. Ikke? Så det gav nogle, nogle nye øjenåbnere for os i forhold til, hvordan kan vi faktisk nå de mål, vi gerne vil.
2: Næste stop er syd for Aalborg hos Arlea Kafa, der producerer tørret mælkepulver. Her møder vi projektleder Thomas Lundsgaard.
3: Vi står i vores kedelcentral her på Kafa, hvor vi producerer damm ved hjælp af naturgas, som vi bruger til at indtørre vores mælkepulver. Ja, planen er at få udfaset gassen og få mere el ind. og Det har vi så undersøgt og gør ved hjælp af de her store stenlager hvor vi lager varme ved el, eller vi varmer sten op med el, når elen er billig, og så kan vi bruge den, når den er dyr. Men det bevirker også, at vi kan spare naturgas ved at, at skifte det varme, vi laver med, med gas nu, ud med grøn el. Et stort stenlager, hvor der ligger nogle store varmelæmmer, og så når strømmen er billig, så varmer vi de her varmelæmmer op, og så har man lavet en oliekreds imellem varmelæmer eller varme ovnen og så tårnet. og så når vi blæser vores luft ind over ind i tårnet for at tørre pulveret, det skal have 225 grader som cirka, så så i stedet for at bruge damp som vi gør i dag, så kan vi så er tanken at bruge det her fra var varmen. Øh, princippet er simpelt, med den her ovn det er, det er en stor ovn ligesom man har det hjemme, bare i kæmpe format og så er den fyldt med sten i sådan nogle så nogle celler. Og der varmer vi op imellem, så de bliver op til en 7.800 grad varm. Og så blæser man luft henover, og når luften kommer ud i den anden ende, så er det rigtig varmt. Og det veksler vi så over i en oliekræs, som vi kører over på vores tårn. Til samme princip, som vi bruger dampen. Bare der det bliver så med ren el. Man bestemmer jo selv, hvor meget den holder, som ligesom alt efter hvor mange sten, man putter i den. Men, men vores er regnet til at holde i cirka 12 timers konfederlig drift, hvor man kan varme det op og så køre. Men det kan man jo skalere op og ned, som man vil, ved at putte ja, mindre sten og flere, eller flere sten. Så får du... Det er et hvor mange kilowatt man kan, man kan opbevare i den her ovn. Som de kører nu, så er strømmen rigtig billig tit om natten. Så varmer man, varmer man stenen op hele natten, men strømmen er billig. Og så slukker man ovnen igen. Og så kan man så få brug i løbet af dagen det her, hvad det hedder... alt det varme, man har genereret i stenene. Så der er både en... Hvad det hedder... En grøn effekt er, at man bruger el til at varme det op. Men der er også en fordel for os ved, at vi kan bruge el, når den er billig i forhold til, når den er dyr. Det sten, at vi har kigget på, er cirka 8 meter langt og 6 meter bred og 4 meter høj. Udfordringen har været at finde en placering til det, fordi det er mange hundrede tons, det vejer i og med, at det er massiv sten. Så vi har haft en udfordring med at finde, hvor det skulle være henne, men nu har vi fundet en fornuftig placering i stueplanen, så vi, ikke, vi kunne ikke sætte det op.
0: Du lytter til elektrificering af Fødevareindustrien. Podcasten til dig, der vil blive klogere på, hvordan du omlægger din produktion, så den bliver bedre rustet til fremtidens udfordringer.
2: Nu skal vi møde Christian Jensen, som er afdelingsleder i Vigant Måge. Christian er ansvarlig for de eksterne analyser på den anden af Arlas to elektrificeringscases. Det drejer sig om en stor varmepumpe, som skal hjælpe med at reducere gasforbruget hos Arla DP, der producerede tørret proteinpulver.
4: Godt. Jamen, jeg hedder Christian Jensen, og jeg er partner i Weekend Måøg, og arbejder i vores industriafdeling. Jeg har været her de sidste 10 år, så har jeg efterhånden gørt en helt stribe industriprojekter igennem. En af mine opgaver det er, at jeg er ligesom chef for vores kontor i Hennerup, lige uden for Aarhus, hvor vi har, også har et, hvor, vores, vores jyllandskontor, hvor vi primært sidder med industrifolk, men de andre teams er også, også repræsenteret. Og herfra der er det ligesom relativt nemt at servicere mange af vores kunder, som jo også geografisk er placeret tæt på kontoret. Altså, spraytøring er jo en helt almindelig tørreteknologi, som, som alle er enige om er meget energitung, og den tager man ligesom når man, når man ikke kan gøre så meget andet er nødvendigt for at få det produkt, man gerne vil have den kvalitet, så man, kan man være nødt til at spraytøre. Så mange danske kunder har jo, og har jo en feed, en strøm, de føder ind, og de har meget fokus på, at få den opkoncentreret så meget, som man overhovedet kan, inden vi putter den i tårnet og få den forvarmet, og så sprøjter man den ellers ind i det her tårn, hvor der også kommer en, en stor mængde varm luft ind samtidig. Og så den her feed slurry, hvor vi har en eller anden vandig opløsning af produkt, bliver udsat for en hel masse varme og varm luft, og så fordamper vandet, og ude i bunden falder et, et pulver eller et tørt tørt stof, kan man sige. Ikke? Det er ligesom et spraytårn. Det er nemme at sige, at det er en tønde og så er den bare stor. Altså, de kommer i mange forskellige størrelser, også i forhold til det produkt, de nu skal passe til at flowe, men det kan nemt være 5-10 meter i diameter, og så være 20 meter højt, så formet som en, en, en tynde, en stor beholder, og så nede i bunden er der, en, er der en kejle, som ligesom leder produktet ud. Det er sådan, tårnet, så kommer der noget, noget eftertørring, og så kommer der en stor ettertørring. En stor, eftertørringssektion, hvor, hvor produktet skal tempereres og tørres færdigt ud, for du kan ligesom ikke have noget produkt ved 100 grader, du kører på lager, det skal ned øh, under dugpunkten hvor luften, inden du kan begynde at putte det i sæk, eller hvad du ellers har lyst til. Så det er, det, det er nogle ting, der er så store, at du bygger dem, og så bygger du en bygning rundt om bagefter. efter. Det, vi har på hos Danmark Protein, øh, det er, hvordan de kunne optimere deres tårn, hvis det i forvejen var så effektivt, som det sådan, som standard kunne være. Så der er jo forvejen, at man kan have et meget effektivt tårn, og man kan have rigtig meget øh, varmegenvinding på tårnet. Øhm, så vi har sagt, at man ungespunkt af i, at tårnet er så godt, som det kan være. Hvordan kan vi så dernæst lave en elekt- elektrificering af tårnet? Så det er ligesom udgangspunktet. Og, og, og pointen var, at man laver noget varmegenvinding og noget, øh, relativt noget gratis forvarmning af, af fødeluften op til en, det kan være en 40 grader måske. Og sige, hvor langt kan vi så tage luften derfra og varme den op med en varmepumpe. Man kan sådan set godt bare sætte elstavet ind og varme luften hele vejen op til 180 grader. Det er bare frygteligt dyrt, og dermed ikke noget, der kan svare sig. Men med en varmepumpe, hvor langt kunne vi så varme luften op? Og der vil vi kunne varme luften op til sådan en 83 grader cirka med en varmepumpe. Så det er sådan det spænd, vi kigger i at tage efter varmegenvinding, og så varme luften yderligere op så meget som vi kan med en varmepumpe. Rigtig mange steder, så har man jo først en øh, direkte varmegenvinding for afkastluften, eller selvfølgelig væske en koblet varmegenvinding. Og så vil der ellers være opvarmning med, øh, med damp. Altså det simpelthen sådan nogle væksler, hvor vi, øh, hvor vi tager fabrikkens primære damp og blæser ind de her varmeveksler og varmeveksler over til luften, til den varme luft. Øh, og den damp vil jo så være produceret enten på en øh, gaskedel eller en biomassekedel, øh, eller en oliekedel, men typisk i verden vil det være produceret på en, en gaskedel. Og i mange tilfælde vil der så nogle gange sidde efter den her dampervarmning, vil der så måske sidde en yderligere elopvarmning til at lige at give luften 10, 20, 30 grader mere. Det er sådan typisk, der er også kunder, hvor man i stedet for at have en kedel, man sige, så sidder kedlen direkte på tårnet. Så vi har en kedel, der varmer luften op, der sidder ude på tårnet, hvor selvfølgelig gasbrænderen sidder derude. Og slutligt der er der også nogen, hvor gasbrænderen sidder direkte i kanalen, så det er simpelthen Selve luften der ryger med ind igennem tårnet. Tanken her er jo at sige, hvordan kan vi lave en fornuftig business case, så vi kan ikke løse alting på én gang. Hvis vi kan fjerne en tredjedel og konvertere en tredjedel af opvarmningsbehovet fra, fra damp, som vil være baseret på naturgas, over til en varmepumpe som er baseret på el, jamen, så vil vi jo komme et godt stykke af vejen. Og det var sådan grundtanken her i projektet. På de ting, der, ting, der lå på det tidspunkt af de grundparametre der var, jamen, så havde vi en business case på cirka fem år. Vi kunne godt sætte en varmepumpe ind, men det var stadigvæk et et forestudie, øh, hvor energikilden i det her tilfælde, det var afkastluften fra, fra spraytårnet. Og allerede det, at det kan man godt, men det er der nogle udfordringer ved, også hygiejnemæssigt, der skal håndteres, der lå nogle ting foran, der stadigvæk skulle løses, men det var teknisk lavet sig gørligt. Øh, andre steder bygger man også i dag varmepumper øh, ind til at forvarme luften til tårnet, så det kan være, at varmekilden ikke er afgangsluften, men et, et andet sted fra, øh, fra fabrikken. Øh. Man kan se lige ved herude ved Arla DP, der har de fået bygget en fabrik op, hvor hele produktionen ligger samlet, og hele forsyningen ligger på den anden side af en intern vej. Og det her, det var jo i bund og grund et lille varmekanvendingsprojekt på selve tårnet. Hvilket jo også betyder, at vi skulle have varmepumpen ud og stå ude på tårnet, eller neden for tårnet. Og så er vi pludselig begyndt at få en ammoniakvarmepumpe ud at stå i produktionen. Og det var ikke attraktivt for Arla DP med det forsyning, op, de har derude, og begyndt at placere den over i forsyningssektoren, jamen det vil så være 5, 6, 700 meter væk, så nogle utrolig lange rørstrænge. Og dermed for den her produktionssite ikke en attraktiv løsning som et lille projekt, men som teknologi, der kan vises, kan den være relevant for mange andre kunder. Vi Arle d det også relevant, der skal man måske bare gange op og sige, at vi skal ikke lave én varmepumpe til ét tårn. Vi skal lave varmepumper, der laver... Rigtig meget varmt vand, som kan forsyne hele fabrikken og herunder også alle deres tårne med 90 grader vand. Jamen det her projekt det blev modtaget med, med nysgerrighed, og det var spændende at se potentialerne i det, men, 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 men det bliver ikke bygget i den form, det er. Særligt grundet, at, at de ikke vil have en varme på dem at stå ude midt i øh, produktionen, og som de kan, så fysiske forhold er derude. Men så beregning af, hvor stor en mængde energi vi kan komme til at få gas til el ved at levere 90 graders vand til tårnet. Det har meget stor interesse, både ved Arla DP og også mange andre kunder, og et potentiale, der siger, at blive arbejdet videre med. Man kan også få CO2-varmepumper i dag, som man måske kan op til 120 grader luft, og der skal nok komme yderligere varmepumper, vi kan gå endnu højere op. Men at basere det hele vejen op til for eksempel 200 grader på el, det ser jeg som værende langt ude i fremtiden. Men man kan også vente om på hovedet at sige, vi skal jo ikke af med al den gas, vi har. Vi skal af med halvdelen af det gas, vi har, og den del er tilbage. Det skal så være biogas. Den biogas, der er tilbage, skal jo reserveres til dem, der ikke kan komme væk fra gassen. Og lige præcis den højtemperaturdelen delen af spraytører de falder jo ind under den kategori her. Altså den der opvarmning fra 100 til 200 grader, det er jo nogle af dem, som den, den gas, vi så har tilbage, det skal jo reserveres til dem her i fremtiden. Og så skal fjernvarmværker og alt muligt andet under 100 grader, de skal jo ikke gå og brænde ting af for at holde varmen. Men der er nogle enkelte processer, som skal have den gas der tilbage, og der falder spraytøring ind under, i min optik.
2: Tilbage i Arles hovedkvarter i Viby forklarer Mia Bredal, at man stadig er færd med at undersøge, hvordan de to konkrete projekter skal tænkes ind i Arles overordnede strategi.
1: Så der, det er stadig proces med at finde ud af, hvordan gør vi gør det, men vi er meget optimistiske om, at, at det, det kommer. Det er et spørgsmål om, hvordan, øh, og så er det et spørgsmål om, at det lige præcis... Det er løsning, vi skal gå med, eller er det nogle af de andre termiske ikke? Øh, som man ender med at gå med? Hvad passer bedst? Hvad er mest effektivt? Øhm, og og projektet helt konkret, der, øh, der er det jo, at vi får, altså, vi får tilbud ind og får valideret, hvad er det præcis, det koster ikke øh, endnu mere. Vi har en øh, meget ambitiøs bæredygtighedsstrategi, synes vi selv, med de her 63 procent co 2 reduktion vi skal levere inden, øh, inden 2030. Øhm, og der var, øh, er det en vigtig element for, at vi kan lykkes med det, så skal vi simpelthen øh, væk fra naturgas og, øh, og, og olie øh, de steder, vi stadig har en smule tilbage af det det. Øh, så det er helt klart kit viberen for os, det er øh, hele vores bæredygtighedsrejse og vores CO2-reduktionsmål. Altså jeg siger altid, at den bedste, den bedste besparelse, du kan lave, det er den kilowatt-hour, du sparer, ikke den, du konventerer. Og det er egentlig det, det mantra, vi lever efter også her, ikke? det er, at vi skal altid effektivisere, hvor vi kan komme til det først, og så skal vi bagefter transformere til andre energikilder. Og det er det, vi gør rigtig godt i de projekter, vi også kigger ind i, hvordan er det, man effektiviserer samtidig med, at man transformerer sit, sit mejeri. Øhm, og det er egentlig det, som jeg, jeg sådan ser ind i. Men gør vi det også fra et, et kostperspektiv, det jo ikke kommer tilbage til, er det, hvorfor er elektrificering, man vælger? Hvorfor er det ikke hydrogenvejen, eller biogas, eller nogle af de andre måder, man kan reducere CO2? Øh, og det, dem, de håndtagere spiller vi selvfølgelig også ind. Men i vores strategi ser vi også at de første to ben, vi ligesom tror på, øh, og som vi har vurderet, er mest øh, finansielt attraktive. Det er at gå elektrificeringsvejen, og... Øh, ja, hvad hedder det, energieffektiviseringsvejen. Mm. Det her med, at vi har ude, været ude med en ekstern commitment nu her på de her 63% for at leve op til det her science-based target på halvanden grad, det har gjort også, at det har fået topledelsens, en helt anden form for opmærksomhed fra vores topledelse, også anden, altså de er virkelig kommittet til, at vi skal levere på det her. De virkelig også ser det som vejen frem for virksomheden. Det er den måde, vi gør os konkurrencedygtige på. Så det vil jeg også sige, at hele vores co 2 rapportering er inkorporeret i vores, helt øverste, i vores normale finansielle processer. Så for første år i år er vores finansielle årsrapport og vores CO2-årsrapport er jo faktisk én rapport, som vi også er stolte over, hvis man går ud med et fælles regnskab. Det bliver auditeret af Ernst Young. Så det er fuldstændig... Både valideret og certificeret øh, på højeste niveau, øh, men også forankret på højeste niveau. Og en af de ting, jeg selv er super stolt af, faktisk ved at være ved Arla, øh, og måden vi tager det seriøst, det er jo også, at vores bonusprogram er jo også afhængig af, hvordan vi leverer på vores CO2 commitment. Mm. Så det er virkelig også at sige, at vi, der er ikke nogen, hvis vi ikke leverer på vores CO2 commitment. Bæredygtighedsinvesteringer. Øh, har øh, typisk en, en længere tilbagebetalingstid, en helt klassiske bare effektivitægningstrategi. Så det vi er vi meget bevidste om at, at acceptere os. Øh, men vi kan også se, at øh, der er, altså man kan godt lave gode for business cases stadig ud af øh, bæredygtighedsinvesteringer. Øh, og specielt med de sidste års høje energipriser, der er jo næsten, at vi skulle prøve alt al, al i det her. Men det vi har gjort i Arla, det er jo ligesom også, at vi har sagt, at der er nogle penge, der er øremærket øh, til bæredygtighedsinvesteringer for at sikre os, at det bliver aldrig et spørgsmål om, at man skal konkurrere med at gå på kompromis med øh, sikkerhed eller øh, gammelt udstyr, der skal udskiftes, som ikke skyldes en bæredygtighed. Men man ligesom siger, at det er nogle ekstra penge, der er, som man ikke skal tage fra nogle af de andre steder, men man skal accelerere på den her rejse. Øh, men selvfølgelig med med, på, at vi skal gøre, hvor det er smartest at investere øh, fra et finansielt og et CO2-perspektiv. Det er stadig noget, man er faktisk er i gang med i processen. Ikke? Man kan sige, at en af tingene er selvfølgelig hele den energikortlæg, man har. sin Marie en vigtig element til at forstå, hvor er det, vi bruger energien. Men når jeg siger, at vi er stadig er i gang med, det er jo det her med også at få endnu mere data gennemsigtighed. Så hvordan er det, at vi får endnu flere, altså får data ned på et endnu mere detaljeret niveau, så man helt nede på den specifikke linje, den specifikke maskine, kan se, hvad bruger den af energi. Og det er meget det, som vi siger. Der kan vi jo mere vi har data, jo mere gennemsigtighed vi får, jo endnu nemmere bliver det for den enkelte medarbejder at reagere på, øh, på de signaler, de ser, det data, de ser. Men energikortlægningen er en, er en vigtig parameter til øh, ligesom at få den her. Men derudover så det, vi også har været inde sige, hvordan man mapper sit energibehov frem i fremtiden, er jo også meget at se på, hvad er det for en vækst, vi faktisk forventer i virksomheden. Ikke? Øh, det er vigtigt at forstå, hvad er det for en, øh, hvor meget mere produktion skal man have på det enkelte mejeri. Det betyder enormt meget for energibehovet. Men også er det nogle andre typer produkter, jeg skal producere. Der er nogle produkter, der kræver mere energi end andre produkter. Så hele den her dialog med vores forretning og vores salgsorganisation har været enormt vigtigt for at lave vores bæredygtige strategi og finde ud af, hvordan gør vi det her, for at være realistisk om, hvad skal vi? Og det taber jo også ind i en af de projekter, vi lavede. Hvad er det for nogle energistrømme, vi skal forvente dig i fremtiden? Der er stor forskel også på vores mejerier. Øh, der har nogle enormt energitunge mejerier, som har nogle store pulvertårne, øh, og som bruger rigtig meget energi på at tørre øh, mælken. Øh, og det er jo nogle af de steder, vi starter med at fokusere, hvor vi virkelig bruger en masse energi. Og kan man sige, hvad er det så, vi bruger det på? Men vi bruger, har rigtig meget øh, altså varme, vi ligesom genererer gennem øh, naturgas ind på nogle kedler, øh, er en af måderne, men også andre måder, hvor vi ligesom laver øh, ja, varme til at bruge til vores, øh, på vores tårn. Øhm, og det er de steder, hvor vi bruger rigtig meget strøm, og det er der jo vi virkelig til, hvordan man kan gøre det, hvordan man kan genanvende den her varme, så det er rigtig meget det, vi kigger på, når vi er ude på majerien, det er, hvordan er det, vi genvender ikke kun varmestrøm, men også koldstrømme, som i forvejen er der, Strø- øh, varmekilder, som måske tidligere nej, ikke har været brugt, øh, hvordan man får dem i, i kredsløb igen. Og det er jo blandt andet det, som, som projektet på, på DP er et godt eksempel på, hvordan man fanger nogle af de her øh, strømme og genanvender dem, til man måske skal starte fra en lidt, lavere, en lidt højere temperatur, når man skal varme der endnu mere op. Det er ikke bare lige til. Der er noget kompleksitet, og det skal man anerkende. Og det betyder også, at det er enormt vigtigt at dele læringer. Så det er virkelig noget af det, vi har blandt det, man lærer på tværs, ikke kun internt mellem vores mejerier, men faktisk også med forskellige partnerskaber. Så hvordan er det, man timer op med de rigtige folk i branchen, eller leverandør? Hvordan er man laver de rigtige partnerskaber med leverandører? Fordi det er komplekst. Det er ikke bare nødvendigvis alle steder, Bare just go do it. Øhm, og det tror jeg, det er en af de vigtigste læring vi har fået. Hvordan man finder de her rigtige partner, øh, som man kan arbejde sammen med, og som man i fællesskab kan finde de rigtige løsninger øh, for sine mejerier. Øhm, og så tror jeg også en af de læringer, vi har haft ud over den, det er, øh, hvordan er det elmarkedet faktisk fungerer? Fordi øh, vi har ligesom elektrificering som et af vores, altså, er hovedelementerne i vores strategi, og for at forstå, hvordan man gør det på en finansielt attraktiv måde, man er også nødt til at forstå, hvordan er det, elmarkedet fungerer i dag, og hvordan kommer det til at fungere i fremtiden, ikke mindst. Så man kan finde de rigtige løsninger, også fra et finansielt perspektiv. Og det er jo både fra et lovgivningsmæssigt perspektiv elmarkedet, men det er også lige så meget omkring, er der, der netværkskapacitetslede i? Hvordan er det, det her marked, man kan spille ind i med timemæssige energipriser osv.? Det, som jeg for mig at sige, der sådan ligesom... Mere har været det, der, hvordan er det, man sikrer sig, at man tager dialogen med de rigtige partnere. Så hvis man lige tager snakker elnettet og nogle af de begrænsninger, vi kan se i det, jamen, hvordan er det, at vi får den tidlig nok dialog øh, med elnettet omkring kapacitet, ledninger og hvad det ellers kunne være. Øhm, så det er den, vi får sådan, forsøger, man hele tiden forsøger, hvordan er det, man fremtidsforudsiger, hvad behov man har. For det er jo ikke bare lige på et halvt år, det kommer. Det er jo to, tre år i fremtiden. Så det er nogle af de ting, vi har gjort. Specifikt i forhold til det med, 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 med bounce-out, altså så er det også omkring, hvordan vi snakker ind, hvordan er det, at man laver et mejeri med forskellige energikilder ind. Så selvom vi snakker elektrificering, så snakker vi jo også, jamen det kunne være det termiske her projekt på på Akafa, hvordan er det, man laver nogle buffer i systemet, så man er garderet mod øh, den her sårbarhed, der eventuelt kunne være med en fuld elektrificering. Og der synes jeg jo Akafa-projektet er et, er et rigtig godt eksempel på, hvordan man lærer noget, noget strøm øh, og bruger det som varme, øh, når man så skal bruge det senere. Ikke? Øh. Hvis man nu står for, som virksomhed, også skal til på den her rejse, så er en ting for mig det her med, hvordan man får... Lade den rigtige strategi og få det rigtige altså med ejerskab fra både ledelse, men også fra medarbejderne og forstå, hvad er det, vi er på vej hen, er jo en ekstremt vigtig del. Men der er også nogle elementer omkring, hvordan er det faktisk, man også virkelig med hele den rejse, verden er på, kan spille ind i hele det her... Øhm Jamen, hvornår er det at solen skinner? Hvordan er det at man planlægger sin produktion? Hvordan er det at man kører sit driftssted øh, og bruger energikilder, når de er tilgængelige? Og det er noget, af det jeg synes der er enormt spændende elektrificering med al den vind og solenergi vi har ikke? Der bliver jo virkelig nogle tidspunkter, hvor at vi kan gøre det enormt bæredygtigt. Øh, og det er det elektrificering virkelig giver en mulighed for, så kan vi supplere op med nogle af de andre energikilder, øh, som når, når solen og vinden ikke skinner.
0: Du har lyttet til elektrificering af Fødevareindustrien. Podcasten er produceret af Vegan Moeø for Industriens Fund. Tak fordi du lyttede med.